0: Lucas capítulo 1 Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós Que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das escrituras Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra Investiguei cuidadosamente estes relatos, inteirando-me da história desde o princípio e decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que lhe foi ensinado. Durante o governo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias e sua mulher era descendente de Arão, o nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava e agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus, no turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso, o povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo. Mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria, não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder, como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: Como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: Sou Gabriel e vivo na presença de Deus, fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia, mas por não ter acreditado você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho, tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus, enquanto isso o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário, mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou e durante cinco meses ela nem saía de casa curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando, como pôde o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim, não serei mais humilhada. No sexto mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela, Alegre-se, como você foi agraciada, agraciada pelo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas ele a tranquilizou. Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, mas como, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no sexto mês de gravidez. Como você pôde ver, para Deus, nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou, Agora tudo está claro, sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo, conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar, e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar. A bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor que visita inesperada. Quando as palavras de sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria, sabia que cada palavra se realizaria. Então Maria irrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a Ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo para sempre é engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e me mostrou que é poderoso. Dispersou todo arrogante e to todo orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. Oito dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome, estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino. Zacarias escreveu numa tábua. O nome dele será João. A escolha surpreendeu a todos e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala. Tudo voltou ao normal e ele começou a falar, louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos e em toda aquela parte das montanhas da Judéia não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando, o que esse menino vai ser? Sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, seja bendito. Pois ele libertou o seu povo aflito, a nós manifestou o poder de sua salvação, na linhagem de Davi, que o servia de coração. Tal como há muito havia prometido pela pregação dos seus profetas ungidos, Libertação nos concedeu de todo inimigo fatal e daqueles que nos dispensavam ódio mortal. Misericórdia trouxe aos nossos pais amados. Pois se lembrou do que prometera no passado, o que jurou a Abraão, nosso antepassado. Das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que livres do medo, o adoremos de verdade e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele, o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados pela imensa misericórdia do Senhor. Sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele nossos passos serão guiados, pelo caminho da paz seremos levados. O menino crescia, era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Capítulo 2 Naquele tempo César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria Cada habitante do império teve de viajar até sua cidade natal para se cadastrar Por essa razão José saiu de Nazaré na Galiléia e foi a Belém na Judéia, a cidade de Davi Como descendente do rei Davi ele precisava comparecer em Belém Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz. Quando nasceu o tão esperado primeiro filho, com todo o cuidado envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo, eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente junto ao anjo surgiu um imenso coro angelical cantando louvores a Deus. Glórias a Deus nas maiores alturas, paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos, vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos os que, o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Em seu oitavo dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento, Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação, seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus." Deveriam também sacrificar duas rolinhas ou dois pombinhos, outra prescrição da lei. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, alma bondosa, vivia em oração na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê, Jesus, chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação e todos contemplaram sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. O pai e a mãe de Jesus ficaram calados, surpresos com as palavras do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. E no seu caso, a dor de uma espada, lhe atravessará o coração. Mas a rejeição revelará quem possui integridade. Deus mostrará quem de fato está do lado da verdade. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Aser e já estava bem idosa. Ela estivera casada há sete anos, ficara viúva e contava agora com 84 e anos. Nunca deixava a área do templo adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e rompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Depois de fazer tudo o que era requerido na lei, o casal voltou para a Galiléia, para a cidade deles, Nazaré, Ali o menino cresceu com saúde e sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus viajavam para Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino estava com 12 anos fizeram a peregrinação de costume. Ao terminar a festa eles tomaram o caminho de casa e o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Mas seus pais não perceberam, pensando que ele estava em algum lugar com outros peregrinos. Viajaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Mas foi em vão, por isso voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreendeu Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando por você. Ele disse, por que estavam procurando, procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos do meu pai? mas eles não tinham ideia do que, eles estavam, do que ele estava falando. Então, Jesus voltou para Nazaré com eles. Era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, enquanto Jesus crescia com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens. capítulo 3 No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes era rei da Galileia, seu irmão Filipe da Itureia e de Traconites, e Lisânias de Abilene, quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados como descrito nas palavras de Isaías, o profeta Trovão no deserto Preparem-se para a chegada de Deus Tornem o caminho plano e reto Toda estrada esburacada será consertada Todo obstáculo será eliminado Os desvios serão alinhados Todas as estradas de terra serão pavimentadas. Todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Multidões vieram à procura do batismo apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou. Raça de serpentes! O que pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras. Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. A multidão lhe perguntou, — O que devemos fazer, então? — Quem tiver duas mudas de roupa, dê uma para alguém, disse ele. — E façam o mesmo com a comida. Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram, — Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, — Nada de extorsão. Cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, Nada de violência nem de chantagens e estejam satisfeitos com o salário de vocês. O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam, Será que João é o Messias? João não deu resposta às indagações deles. Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora como o um lixo para ser queimado. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Assim aumentou sua longa lista de maldades com este desatino. Mandou prender João Batista. Depois que todo o povo foi batizado... Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito, ouviu-se uma voz. Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade era filho, de acordo com a compreensão pública, de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, Filho de Zorobabel, filho de Salatiel, Filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, Filho de Cozã, filho de Almadã, Filho de Er, filho de Josué, Filho de Eliezer, Filho de Jorim, filho de Matate, Filho de Levi, filho de Simeão, Filho de Judá, filho de José, Filho de Jonã, filho de Eliaquim, Filho de Meleá, filho de Mená, Filho de Matatá, Filho de Natã, filho de Davi, Filho de Jessé, Filho de Obed, Filho de Boaz, Filho de Salmão, Filho de Naasson, Filho de Aminadab, Filho de Admin, Filho de Arne, Filho de Erzron, Filho de Pérez, Filho de Judá, Filho de Jacó, Filho de Isaac, Filho de Abraão, Filho de Terá, Filho de Naor, Filho de Serug, Filho de Ragaú, Filho de Faleque, Filho de Éber, Filho de Salá, Filho de Cainã, Filho de Arfaxade, Filho de Sem, Filho de Noé, Filho de Lameque, Filho de Matusalém, Filho de Enoque, Filho de Jared, Filho de Maaleleel, Filho de Cainã, Filho de Enos, Filho de Sete, Filho de Adão, Filho de Deus. Capítulo 4 Cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto durante quarenta dias e quarenta noites. Ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo. Não comeu nada todo esse tempo e, por fim, teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, É preciso mais que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta, Tudo isto é meu. Eu mando em tudo aqui, e posso entregar estes reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e mais uma vez recorreu a Deuteronômio. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou. Já que você é o Filho de Deus, pule para instigá-lo o diabo citou o salmo 91 ele o entregou ao cuidado dos anjos tanto protegerão que você não machucará o dedo numa pedra Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio não tenha a ousadia de testar o Senhor teu Deus foi o fim da prova o diabo retirou-se por um tempo esperando outra oportunidade Jesus voltou para a Galiléia cheio do poder do Espírito e a notícia de seu regresso correu à região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado, como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías, abrindo-o encontrou a seguinte passagem o espírito de deus está sobre mim ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e indefesos para anunciar este é o ano em que deus irá agir fechando o livro Devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou. Vocês acabam de presenciar o cumprimento desta profecia. Todos os presentes interessados e curiosos ficaram surpresos com a declaração. Mas logo alguém lembrou. Este não é o filho de José que conhecemos desde novo? Ele respondeu. Suponho que vocês irão agora citar o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, vou dizer uma coisa, nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias naqueles três anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra? Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Sarepta, em Saidon. Havia muitos leprosos em Israel no templo do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. O argumento deixou todos enfurecidos. Eles o agarraram e o levaram para fora, até o cume de uma montanha situada nos limites da cidade, e queriam jogá-lo lá do alto. Entretanto ele conseguiu fugir e tratou logo de sair dali Depois foi para Cafarnaum, cidade da Galileia No sábado passou a ensinar o povo Eles estavam impressionados com seu ensino direto e claro Transmitido com autoridade Bem diferente dos discursos recheados de sofismas E citações com os quais estavam acostumado Na sinagoga naquele dia havia um homem perturbado por um espírito maligno Ele gritou Ei, o que você quer conosco, Nazareno? Sei o que você pretende. Você é o santo de Deus e está aqui para nos destruir. Jesus ordenou, quieto, saia dele. O espírito demoníaco derrubou o homem na frente de todos, mas saiu sem o ferir. O povo ficou espantado. Todos cochichavam entre si. O que está acontecendo aqui? Alguém que com uma palavra faz as coisas acontecerem Alguém que ordena aos espíritos demoníacos que saiam e eles saem? Jesus era o assunto da cidade. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou a febre que a deixasse. E aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ela estava preparando o jantar para eles. Quando o sol se pôs, todos os que tinham alguém doente ou com algum problema vieram procurá-lo. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. Os demônios saíam gritando, Filho de Deus, você é o Filho de Deus. Mas ele não permitia que se pronunciassem, porque sabiam que ele era o Messias. No dia seguinte ele procurou um lugar isolado, mas o povo foi atrás dele. Quando o encontraram, imploraram para que não saísse da região. A resposta foi, vocês não percebem? Tenho de pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque essa é a obra que Deus me mandou fazer. Nesse meio tempo, continuou a pregar nas sinagogas da Galileia. Capítulo 5 Certa ocasião ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou dois barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu, senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, mas se o senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco, e ainda assim os dois barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu, Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador, e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão, não há o que temer. De agora em diante você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Certo dia, numa cidade, havia um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, mestre, se o senhor quiser pode me purificar Jesus estendeu a mão tocou o leproso e disse quero, fique limpo a lepra desapareceu na hora Jesus então lhe ordenou não diga nada a ninguém apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus ordenada por Moisés pela purificação que sua vida purificada e grata não suas palavras dê testemunho do que eu fiz mas o homem não conseguiu se conter, e a notícia se espalhou. Logo uma multidão imensa se ajuntou para ouvir e buscar a cura para as suas doenças. Assim que pôde, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Certo dia, ele estava ensinando, e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase todas as cidades da Galiléia, Judéia, e até mesmo da distante Jerusalém, se reuniu ali. O poder de Deus para curar pessoas estava sobre ele. Alguns homens chegaram, carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e o desceram por ali até o meio do povo e diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse, Amigo, eu perdoo seus pecados. A declaração irritou os líderes religiosos e os fariseus que cochichavam. Quem ele pensa que é? Isto é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Sabendo o motivo do alvoroço, Jesus lhes perguntou, Por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil dizer? Eu perdoo seus pecados? Ou levante-se e ande? Pois bem... Para que fique claro que sou o filho do homem e estou autorizada a fazer uma e outra coisa, voltou-se para o paralítico e ordenou, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho. As pessoas esfregavam os olhos, custando a acreditar no que viam, e louvavam a Deus. Atemorizadas, diziam, Nunca vimos nada assim. Depois disso, Jesus saiu, viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e convidou-o. Venha comigo. Levi levantou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo vocês estão andando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu, quem precisa de médico, quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa. O que se acham justos? Eles também questionaram, os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar, os discípulos dos fariseus também, mas vocês vivem comendo e bebendo. Por quê? Jesus respondeu, Numa festa de casamento vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar." Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Digo, ainda, ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo. Capítulo 6 Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal, enquanto caminhavam seus discípulos, colheram algumas espigas, as descascaram e comeram. Alguns fariseus reclamaram, vocês estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu, é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer senão os sacerdotes? Jesus acrescentou, o filho do homem não é escravo do sábado, é senhor dele. No outro sábado ele ensinava na sinagoga e estava ali um homem com a mão direita, aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Percebendo a intenção deles, Jesus pediu ao homem da mão aleijada, Fique aqui onde todos possam vê-lo. Ele obedeceu. Então ele disse aos presentes, Que atitude é coerente com o sábado, fazer o bem ou o mal, ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ele os encarou um a um e ordenou ao homem, Estenda a mão, ele a estendeu, ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir. Como dar um basta em tudo aquilo. Por essa mesma época, ele foi orar numa montanha. Ali ficou a noite inteira em oração, na presença de Deus. No dia seguinte, reuniu seus discípulos e escolheu doze deles e os designou como apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro... André, irmão dele, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que o traiu. Descendo a montanha com o grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa. Um mundo mundaréu de gente, da Judéia, de Jerusalém, até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Saio. Vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos estavam, tentavam tocar nele. E quando, ele sai, e quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. Ele começou a falar. Abençoados são vocês quando nada tem para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso... Eu gosto e os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Mas, coitados de vocês que amam os seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Coitados de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que tem, vocês passarão necessidade. Coitados de vocês que vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão o que é dor de verdade. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembre-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte. Amem seus inimigos. Deixe que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, deem-lhe também de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente... Aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. E então, faça o mesmo a eles. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensam e esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprir, por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado haja assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a você: amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pise nos que estão por baixo, a situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entregue a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensas e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar generosidade produz generosidade ele citou um provérbio pode um cego guiar outro cego não caem ambos no buraco o aluno não ensina ao mestre o importante é escolher com cuidado aquele que será seu mestre é fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto vocês têm o cinismo de dizer deixe-me limpar o seu rosto quando o rosto de você está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você. Em vez de simplesmente viver a vida, tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembre-se de que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras, porque vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo. As palavras que digo são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puderem, puserem essas palavras em práticas, em prática serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou, foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros, de pedreiros tolos que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. Música Capítulo 7: Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso porque ama o nosso povo, até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro deles com este recado. Senhor, não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. O senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe da ordens. Eu digo a um soldado vá e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou, ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o Criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe e cheio de compaixão, Jesus disse, Não chore. Em seguida, tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou, Jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que ali havia um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar. Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Os seguidores de João informaram seu mestre de tudo isso e ele enviou dois deles para perguntar a Jesus O Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos de esperar mais? Os homens apresentaram-se a Jesus e disseram João, o Batista, nos enviou para perguntar O Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos que esperar mais? Nesta hora, Jesus curou muita gente de doenças, problemas e espíritos malignos e vários cegos. Só depois deu a resposta. Voltem e digam a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus resolveu explicar à multidão quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza um profeta. Talvez o mais importante de que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu. Enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará as estradas para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João. Mas no reino para o qual ele preparou vocês... A pessoa mais humilde é mais importante que ele. A prova disso é que João batizou gente comum e discriminada, enquanto os fariseus e líderes religiosos desprezavam todos e, achando-se superiores, recusaram o caminho de Deus e o batismo. Com o que posso comparar essa geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, Reclamando dos pais Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados João Batista veio jejuando e vocês o chamam de louco Eu, che eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé As pesquisas de opinião aparecem, parecem não valer muito, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Uma mulher, prostituta na cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou-o nos pés de Jesus, chorando muito. Derramava lágrimas sobre os pés dele soltando os cabelos, enxugou os pés do Senhor, beijou-o e ungiu com um perfume. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo, se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que esse tipo de mulher, que, que tipo de mulher ela é. Jesus lhe disse, Simão, tenho algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. Dois homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu, acho que é aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher. Mas ainda falando a Simão, perguntou, Vê essa mulher? Eu vim à sua casa, e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés, e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça. Mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isto está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher, eu perdoo seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Capítulo 8 Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os doze estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem sete demônios foram expulsos, Joana, de, esposa de Cusa, oficial de Herodes, Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Os discípulos perguntaram, qual é o sentido dessa história? Ele disse, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de deus conhecem as suas verdades mas há quem precise ouvir essas histórias mesmo que nem sempre as entendam os olhos deles estão abertos mas não veem nada os ouvidos deles estão abertos mas não ouvem nada essa história retrata a vida de muitos deles a semente é a palavra de deus as sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo arranca do coração deles, para que não acredite que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se e divertir a sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na boa terra são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela. Não importa o que aconteça, eles permanecem firmes até a colheita. Ninguém acende uma lâmpada e depois a cobre ou a esconde embaixo da cama. Não, ela é posta num lugar visível, de modo que todos os que entram no recinto possam ver por onde andam. Não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, estamos tornando tudo público. Por isso, não guardem com avareza as palavras que estão ouvindo. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. A mãe e os irmãos de Jesus apareceram, mas não podiam chegar até onde ele estava por causa da multidão. Alguém o avisou, sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora, querem ver você. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus, mas vale a obediência do que laços de sangue. Um dia Jesus e seus discípulos entraram num barco Vamos atravessar o lago, disse E partiram Navegavam tranquilamente e ele dormiu De repente uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago E a água começou a entrar no barco O naufrágio era iminente Por isso eles foram acordar Jesus Mestre, nós vamos morrer Levantando-se ele ordenou ao vento Silêncio e disse às águas, acalmem-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Em seguida, repreendeu os discípulos. Vocês não têm fé? Atemorizados e chocados, eles gaguejavam. Quem é este homem? Ele dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem ao comando dele. Eles navegaram até a terra dos Ger Gerazenos na margem oposta à da Galiléia. Quando Jesus desembarcou, um louco da cidade vítima de demônios ficou frente a frente com ele. O homem não usava roupas, fazia muito tempo. Havia saído de casa e morava no cemitério. Quando viu Jesus, caiu diante dele gritando, O que queres comigo? Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não me castigues. O homem disse isso porque Jesus havia ordenado ao espírito maligno que saísse dele. O demônio fazia o homem ter convulsões, por isso ficava sempre vigiado, amarrado com correntes e algemas. Mas, enlouquecido e dominado pelo demônio, arrebentava as correntes. Jesus perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Multidão, foi a resposta porque eram muitos demônios que afligiam o homem. Em desespero, eles imploravam a Jesus que não os enviassem para o abismo profundo. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele permitiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no lago aterrorizados os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram tudo o que viram na cidade e por toda a região o povo foi conferir de perto a situação encontraram o homem de quem os demônios havia saído assentado aos pés de jesus usando roupas decente e em perfeito juízo a cena era sublime e por um instante os moradores tiveram mais reverência que curiosidade. Algumas testemunhas do fato contaram a eles como ocorrer a libertação do endemoniado. Entretanto, mais tarde, muitos moradores da região se ajuntaram e pediram a Jesus que saísse logo dali porque estavam apavorados. Jesus entrou no barco e foi embora. O homem que havia sido liberto dos demônios pediu para ir com ele. Mas Jesus o enviou de volta, aconselhando ''Vá para casa e conte o que Deus fez por você.'' Então ele voltou e anunciou por toda a cidade o que Jesus fizera por ele. Quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se prostrado aos pés de Jesus, implorou que ele fosse à sua casa porque sua filha de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão, que o empurrava e apertava. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles fora capaz de ajudá-la. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou na borda de sua roupa. Na mesma hora, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou, quem me tocou? Ele insistiu, alguém me tocou, senti poder saindo de mim. Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou trêmula diante dele, contou sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante que o tocara. Jesus lhe disse, filha, você se arriscou por causa da sua fé, e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da, sina da sinagoga e informou. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus afirmou, não fique preocupado. Apenas confie em mim e tudo ficará bem. Quando chegou a hora, quando chegou à casa do líder da sinagoga, só permitiu que entrassem com ele no quarto, Pedro, Tiago e João e os pais das criança, da criança. Todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. Não chorem, ela não morreu. Está dormindo, garantiu Jesus. Mas riram dele porque sabiam que ela estava morta. Em seguida Jesus tomou-a pela mão e disse, levante-se. No mesmo instante, ela voltou à vida e levantou-se e respirou de novo. Jesus aconselhou os pais que dessem a ela algo para comer. Eles estavam assombrados, mas Jesus pediu segredo. Não digam a ninguém o que aconteceu aqui. Capítulo 9 Jesus convocou os doze e deu a eles autoridade e poder sobre os demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou, não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples, vocês são o equipamento. Nada de hospedagem de luxo, hospedem-se num lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos, deixem a cidade, não façam cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Assim, eles partiram, viajaram de cidade em cidade, anunciando as últimas notícias da parte de Deus, a mensagem, e curando pessoas por onde passavam. Quando tomou conhecimento desses fatos, o rei Herodes não sabia o que pensar. Alguns diziam que João havia voltado dos mortos, outros que Elias estava de volta. Outros ainda que algum profeta dos tempos antigos havia reaparecido. Herodes estava confuso. Eu matei João e o decapitei. Quem é esse de quem tanto falam? curioso procurava uma oportunidade para ver Jesus em ação. Os apóstolos voltaram e deram um relatório do que fizeram. Jesus levou-os para outro lugar, perto da cidade de Bethsaida, mas o povo descobriu e logo foi atrás deles. Jesus recebeu todos com bondade, ensinou-lhes mais algumas coisas a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam de cura. Estava quase anoitecendo e os doze disseram a Jesus Estamos no meio do nada Despede a multidão para que eles possam ir às fazendas e às cidades ao redor Procurar algum lugar para dormir e algo para comer Vocês vão dar comida a eles, disse Jesus Eles reagiram Tudo o que temos são cinco pães e dois peixes a não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente. Havia mais de cinco mil pessoas ali. Jesus insistiu e orientou seus discípulos, mandem que se assentem em grupos de cinquenta. Eles obedeceram e logo todos estavam acomodados. Ele tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu-o, e entregou-o aos discípulos junto com o peixe, para que fosse distribuído a multidão. Depois que todos comeram, até ficar satisfeitos, foram recolhidos doze cestos de sobras. Certa vez, Jesus estava orando e seus discípulos estavam por perto. Ele perguntou, O que o povo anda dizendo a meu respeito? Eles responderam, João, o batista. Outros dizem que é, que é as Elias. Outros ainda dizem que um dos profetas do tempo antigo reapareceu. Ele insistiu. E vocês, o que dizem de mim? Quem sou eu? Pedro respondeu. O Messias de Deus. Jesus pediu segredo a respeito disso. Eles não deveriam repetir para ninguém a declaração de Pedro. E acrescentou. O filho do homem terá de passar por sofrimento. Ele será julgado e condenado pelos líderes judaicos, líderes religiosos e principais sacerdotes. Ele será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O sacrifício é o caminho. O meu caminho. Para que vocês descubram sua verdadeira identidade, qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim e do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem irá envergonhar-se de vocês quando voltarem sua glória com o Pai e os santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isto acontecer, verão o reino de Deus com os próprios olhos. Cerca de oito dias depois, Jesus subiu a um monte para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência de seu rosto mudou e suas roupas ficaram brancas a ponto de ofuscar a vista. Dois homens apareceram para conversar com ele. Eram Moisés e Elias. Que aparição gloriosa! Eles falavam a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Enquanto isso, Pedro e os demais haviam caído no sono. Quando acordaram esfregando os olhos, viram Jesus em sua glória com Moisés e Elias. Depois que Moisés e Elias se retiraram, Pedro disse a Jesus, — Senhor! — este é um momento sublime. Vamos construir três memoriais, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Ele falava sem pensar. Nesse instante, uma nuvem brilhante os envolveu. Dentro da nuvem, todos tiveram profunda consciência da, prof... da presença de Deus. Lá dentro, ouviram uma voz. Este é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. Quando a voz cessou, eles viram Jesus sozinho. Por um bom tempo ficaram em silêncio, nem mesmo entre si comentaram o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram o monte, uma grande multidão os aguardava. Então o um homem gritou do meio do povo, Mestre, por favor, estou suplicando pelo meu filho, meu único filho. Um espírito costuma se apoderar dele, ele começa a gritar, tem convulsões, fica babando e perde a cor. Pedi aos teus discípulos que, os, que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar este tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por, por isso? Traga seu filho aqui. Enquanto o menino era trazido, o demônio derrubou-o ao chão com fortes convulsões. Jesus ordenou ao espírito, que, ao espírito imundo que saísse, curou o menino e entregou-o ao pai. O povo ficou perplexo e maravilhado diante da majestosa grandeza de Deus. Os discípulos permaneceram ali, ainda não recuperados do assombro diante de tudo que Jesus havia realizado. Ele anunciou ao grupo. O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles não sabiam do que ele estava falando. Era como se ele falasse uma língua desconhecida. E mesmo sem entender nada, tinham vergonha de perguntar o que ele estava querendo dizer. Começaram então a discutir sobre quem deles era o maior. Quando Jesus percebeu a importância que davam a isso, pôs uma criança ao seu lado e declarou, Quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, também me recebe. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, não pela opinião que conseguem impor. É o espírito de vocês, não a grandeza, que faz a diferença. Então João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios, e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os Não o impeça. Se ele não é inimigo, é aliado. A hora de sua ascensão se aproxima, se aproximava. Numa atitude corajosa, Jesus decidiu ir para Jerusalém e enviou alguns mensageiros a uma cidade samaritana a fim de fazer preparativos para a viagem. Mas quando os samaritanos souberam que o destino dele era Jerusalém recusaram-se a recebê-lo. Quando ficaram sabendo disso, Tiago e João disseram Mestre, o Senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles? Jesus os repreendeu. Claro que não, foram então para outra cidade. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor, irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, Siga-me. Ele respondeu, Tudo bem, só que preciso de alguns dias tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou, as coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncio o reino de Deus. Outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu, sem adiamentos, nada de olhar para trás, Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Capítulo 10 Depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos e enviou-os em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar destacando a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso, vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário, nada de bagagem extra. Não percam tempo. Evitem conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Quando, quando entrarem numa casa, cumprimentem a família com paz. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam. Não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali pois o trabalhador merece três refeições por dia. Não fiquem mudando de casa procurando a melhor cozinha da cidade. Se forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido, curem quem estiver doente ali e anuncie: o reino de Deus está aqui diante de vocês. Se ao entrar numa cidade não forem recebidos, saiam às ruas e gritem, a única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias, e nós a devolvemos. Ninguém sabia, vocês sabiam, que o reino de Deus estava bem diante de vocês? Sodoma receberá um tratamento melhor no dia do juízo que a cidade que decidir rejeitar vocês. Castigo para Corazim, castigo para Betsaida. Se fosse concedida a Tirissaida metade das oportunidades que vocês tiveram, elas estariam de joelhos há muito tempo, arrependidas, clamando por misericórdia. Tiro e Saidon serão tratadas com menos rigor que vocês no dia do juízo. E você, Cafarnaum, acha que será promovida ao céu? Pense bem, você está é descendo a ladeira para o inferno. Quem ouvir vocês está me ouvindo, quem os rejeitar está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar Deus que me enviou. Depois disso, os setenta voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Jesus disse, eu sei, vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo conduto para caminhar no meio de serpente e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande triunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se, não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos que se acham sábios e as revelaste a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que quiseste agir. Meu Pai, tudo me concedeu. Só o Pai sabe quem é o Filho e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem quiser. Dirigindo-se aos discípulos, em particular, disse Abençoados são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu, o que está escrito na lei de Deus. Como você a interpreta? Ele disse, ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças e ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus, faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou, como saber? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou o ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, Entregou duas moedas de prata ao dono da pensão e disse Cuide bem dele, se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar O que você acha? Qual dos três é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso Jesus concluiu Faça a mesma coisa Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade uma mulher, chamada Marta, o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. — Mestre, o senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu, Minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa. E Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. Capítulo 11 Um dia jesus estava orando num determinado lugar quando acabou de orar um dos seus discípulos pediu mestre ensina-nos a orar joão ensina os discípulos dele ele disse: quando vocês orarem digam pai revela no quem tu és dá um jeito neste mundo conserva nos vivos com três boas refeições Preserva-nos perdoados por ti e perdoando-os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Jesus acrescentou, Imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem, Amigo, empreste-me três pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama seu amigo responde Não me incomode, já tranquei a porta E meus filhos estão dormindo Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for Digo a vocês Se ele não se levantar pela amizade Vai se levantar por causa da insistência E dar tudo o que o amigo está pedindo Isto é o que quero dizer Peçam e conseguirão Busquem e acharão Batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peça aquilo do que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Jesus libertou um homem de um demônio que o mantinha mudo. O demônio se foi e o homem começou a falar, sem parar, para espanto da multidão. Mas alguns dos presentes foram cínicos. Magia negra, diziam, não passa de um truque diabólico. Outros se mostravam céticos, esperando que Jesus desse provas de sua identidade divina com algum milagre espetacular. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse «Qualquer país em guerra civil prolongada acaba devastado. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? E vocês me caluniam afirmando que sou um demônio que expulsa demônios?» A mesma calúnia não se aplica para os exorcistas de vocês, mas se é pelo dedo de Deus que expulsa os espíritos maus, então com certeza o reino de Deus está aqui. Se um homem forte armado até os dentes, fica de guarda em sua casa, a propriedade está segura, mas... E se um homem ainda mais forte com armas mais poderosas o atacar? Ele será derrotado. O arsenal que o tornava tão confiante agora é inútil, e seus bens mais preciosos seriam tomados, serão tomados. Isso é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída, que possa atormentar. Se não encontrar nada, diz consigo mesma, vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o espírito reúne outros sete espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior que antes. No meio da explicação, uma mulher ergueu a voz no meio do povo: Bendito é o ventre que carregou você e os peitos que o amamentaram. Jesus comentou: Benditos mesmos. São os que ouvem a palavra de Deus e a aplicam à própria vida. Enquanto a multidão aumentava, Jesus mudou de assunto. O espírito desta época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos Ninivitas, que de fato nem se parece com uma prova. O filho do homem representa para essa geração o que Jonas representou para Nínive. No dia do juízo os ninivitas irão depor e o testemunho deles ordenará a esta geração, condenará esta geração porque Jonas pregou para aquele povo e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui e vocês ficam exigindo provas. No dia do juízo esta geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá, porque ela viajou dos confins da terra para ouvir o sábio Salomão. Uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês, e vocês querem prova. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é afixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas, se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Depois deste discurso, um fariseu convidou-o para jantar. Jesus entrou na casa do homem e tomou seu lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia se lavado antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Sei que vocês, fariseus, lustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol. Mas sei também que vocês estão bichados de cobiça e maldade e dissimulada. Fariseus tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Abram o bolso e o coração e ajudem os pobres, assim terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês, são um caso perdido. Impostores, vocês mantêm registros meticulosos e dão o dízimo de cada centavo que ganham, mas arrumam um jeito de burlar o que importa a justiça e o amor de Deus. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês, fariseus, são um caso perdido, impostores, fazem questão dos lugares de honra no serviço religioso e amam o glamour dos elogios públicos. Impostores, vocês são como sepultura sem inscrição, as pessoas passeiam pela superfície bonita sem suspeitar da podridão sete palmos abaixo. Um dos líderes religiosos protestou. Mestre, o senhor percebe que está nos insultando? Ele respondeu, sim, e você irá ainda mais claro. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Sobrecarregam as pessoas com regras e regulamentos até quase quebrarem a coluna, mas não erguem um dedo para ajudá-las. Vocês são um caso perdido, constrói túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos seus antepassados assassinos e confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los. Isso significa que cada gota de sangue justo derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel, até o de Zacarias que foi trucidado entre o altar e o santuário está sobre a cabeça de vocês sim, tudo isso será cobrado desta geração vocês, líderes religiosos, são um caso perdido vocês tomam a chave do conhecimento mas é para fechar portas, não para abri-la não entram nem deixam ninguém entrar assim que Jesus deixou a mesa os líderes religiosos e os fariseus explodiram de raiva Ficaram analisando as declarações dele em busca de algo que pudessem usar como armadilha para apanhá-lo. Capítulo 12 Nessa época era comum milhares de pessoas se reunirem à volta dele, um pisando no pé do outro. Mas a preocupação maior de Jesus era com os seus discípulos, a quem alertou. Vigiem vocês mesmos, para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo ela será exposta. A verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Vocês não podem... Falar uma coisa em particular e pregar o oposto em então. Chegará o dia em que a verdade será conhecida em toda a cidade. Fala a vocês como amigo queridos. Não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do seu ser. Tenham um temor a Deus, que é quem conserva nas mãos a vida, corpo e alma. Quanto valem dois ou três passarinhos? Não muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles, pois saibam que ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios da cabeça de cada um. Por isso, não fiquem preocupados com essas ameaças, vocês valem mais que um milhão de passarinhos. Dêem testemunho de mim a todos, e o Filho do Homem dará testemunho a favor de vocês na presença de todos os anjos de Deus. Mas se fingirem que não me conhecem, acha que vou defendê-los diante deles? Se vocês difamarem o Filho do Homem por equívoco de interpretação ou por ignorância, esse erro será perdoado. Mas se vocês conscientemente atacarem o um Espírito Santo para atingir Deus, o perdão não será possível. Quando vocês forem levados a todo tipo de tribunal, não se preocupem com nenhuma estratégia de defesa, ou seja, com o que dizer ou como falar na presença do juiz. As palavras certas surgirão na hora, por obra do Espírito Santo. Do meio da multidão alguém pediu, mestre. Ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu, o que o faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou, tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida contou esta história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas preocupado ele falou consigo mesmo E agora? Meu celeiro não é grande bastante para guardar esta colheita Então decidiu Já sei o que vou fazer Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores Guardarei ali toda a safra e então direi a mim mesmo Você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então aparece a ele e diz, Tolo, você vai morrer esta noite, e seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu e não de Deus. O assunto continuou com os discípulos. Não fiquem aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda, há muito mais coisa na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguimos nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhe pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas, vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a estas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Oriente em sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar a vocês seu reino. Sejam generosos, ajudem os pobres, invista no banco que jamais irá falir, aquela agência no céu, a salvo de assaltantes e falsários, na qual vocês podem confiar. Saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu grande tesouro, é lá que acabarão indo parar. Atenção, mantenham a luz acesa, comportem-se como quem espera o patrão voltar da festa de casamento Fiquem acordados e estejam prontos para abrir a porta quando ele chegar Empregados responsáveis são bem vistos pelo patrão Ele fará questão de sentar-se à mesa ou mesmo de servir a refeição a eles Continuando a festa de casamento Não importa que hora da noite chegue ele os encontrará acordados e como serão abençoados. Se o dono da casa soubesse a noite em que o ladrão viria, não ficaria fora até tarde nem deixaria a porta destrancada. Por isso, não sejam descuidados e negligentes. O Filho do Homem se manifestará justamente no momento em que vocês não esperam. Pedro perguntou, Senhor, isto é apenas para nós ou para todos? Jesus respondeu, tenho uma pergunta para você, quem é o administrador confiável e sábio, incumbido pelo patrão de alimentar seus trabalhadores na hora certa? É aquele que o patrão encontra fazendo seu trabalho quando regressa, é um homem abençoado, mas se o administrador disser para si mesmo, o patrão está demorando e começar a maltratar os outros empregados e a passar o tempo farreando com os amigos, a chegada do patrão será uma triste surpresa para ele. Perderá o cargo e seu destino será o pior possível. O empregado que conhece a vontade do patrão, mas deliberadamente a ignora ou faz apenas o que quer, será castigado. Mas o trabalho mal feito por inexperiência ficará só na repreensão. Posição importante implica maior responsabilidade. Quanto maior o mérito, maior a responsabilidade. Eu vim para acender fogo sobre a terra, e como queira, e como queria que já estivesse aceso. Vim para mudar tudo, para acertar tudo, e como queria que tudo já estivesse concluído. Acham que vim para facilitar as coisas e deixar o ambiente agradável? Nada disso. Vim causar conflito e confronto. De agora em diante, numa casa com cinco pessoas, será assim. Três contra dois e dois contra três, pai contra filha e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dirigindo-se à multidão, Jesus diz, quando nuvens surgem do oeste, vocês logo pensam com razão, vem uma tempestade aí, quando o vento vem do sul, vocês dizem acertadamente, vai fazer calor. Portanto, não tentem me enganar, vocês sabem quando o tempo vai mudar, por isso não venham me dizer que não percebem a mudança no tempo de Deus, a nova estação que Ele inaugura. Não é preciso ser gênio para entender essas coisas, basta usar o bom senso, o mesmo que vocês usam quando tentam um acordo com um acusador, ao perceber que, se o caso for ao juiz, vocês correm o um risco de ir para a cadeia ou pagar uma multa pesada. É o tipo de decisão que espero de vocês. Capítulo 13 foi nessa ocasião que vieram contar a ele sobre os galileus que Pilatos matou durante um culto, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios. Jesus comentou, Vocês acham que estes galileus assassinados eram piores que o restante dos galileus? De modo algum. E a não ser que vocês se voltem para Deus, irão morrer também. Outro dia, em Jerusalém, 18 homens morreram esmagados quando a torre de Siloé desabou sobre eles. Acham que eles eram os piores cidadãos entre todos os habitantes da cidade? De modo algum, a não ser que vocês se voltem para Deus. Irão morrer também. Em seguida, Jesus contou-lhes essa história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao agricultor, o que está acontecendo? Há três anos tento colher figos dessa árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa? O homem lhe pediu, vamos dar a ela mais um ano, vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela, Mulher, você está livre. Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glórias a Deus. Furioso por ver Jesus curar no sábado, o líder da sinagoga disse à congregação, Seis dias foram estabelecidos como dias de trabalho, Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o sétimo dia. Jesus reagiu. Chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo, do estábulo e os levam para beber água sem se preocupar com o dia. Então onde está o erro de libertar hoje a sua filha de Abraão, amarrada por Satanás há 18 anos? Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos. Mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. Jesus disse em seguida, Como posso explicar o reino de Deus para vocês? Que ilustração posso utilizar? É como a semente que um homem planta no quintal. Ela cresce e se torna uma árvore imensa com galhos grossos e as aves fazem ninho ali. ele. Ele deu outro exemplo. Como posso explicar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão, depois só espera a massa crescer. Ele ensinava de cidade em cidade, mas não se desviava do objetivo principal de sua jornada, que era Jerusalém. Alguém perguntou, mestre, é certo que só uns poucos serão salvos? Ele respondeu, se são poucos ou muitos, não é o mais importante. Concentre-se em sua vida com Deus O caminho para a vida Para Deus Exige dedicação total Muitos pensam que tem lugar garantido No banquete da salvação de Deus Só pelo fato de morar No mesmo bairro Um dia vocês vão bater a porta da casa dele Querendo entrar Mas a encontrarão fechada E o Senhor dirá Sinto muito, vocês não estão na minha lista de convidados Vocês prestarão Protestarão, é claro, mas nós te conhecemos a vida inteira, ele nem vai deixar nos terminar. O que vocês acham que é conhecer está longe disso. Vocês não sabem nada a meu respeito, então vocês se verão do lado de fora ao relento, estranhos em relação à graça. Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas passarão na frente de vocês em direção ao reino de Deus. Vocês verão estrangeiros vindos de todas as partes do mundo, sentados à mesa do reino de Deus, enquanto vocês vão estar do lado de fora, espiando pela janela. Tentando descobrir o que aconteceu, esta é a grande inversão. Os últimos da fila, à frente dos primeiros. E os que eram os primeiros ficarão por último. Alguns fariseus vieram avisá-lo. Salve sua vida, Herodes está à sua caça, ele quer matá-lo. Jesus respondeu, digam àquela raposa que não tenho tempo para ele agora. Hoje e amanhã estarei ocupado expulsando demônios e curando doentes. Depois de amanhã, concluo meu trabalho. Além disso, não é adequado a um profeta morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas. Que agride os mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei reunir seus filhos, reunir seus filhos como faz a galinha, que mantém seus filhos, que mantém seus pintinhos a salvo debaixo das asas. Agora é tarde demais. Você não vai me ver outra vez até o dia em que disser, bendito é aquele que vem, em nome de Deus. Capítulo 14 Certa vez, num sábado, Jesus estava na casa de um dos principais líderes dos fariseus, participando de uma refeição. Os convidados não tiravam os olhos dele, observando cada movimento que fazia. Diante dele havia um homem com uma severa enfermidade nas articulações. Jesus então perguntou aos líderes religiosos e fariseus ali presentes, É permitido curar num sábado? Sim ou não? Eles ficaram em silêncio. Jesus chamou o homem e o curou. Depois de o despedir, perguntou, se seu filho ou seu animal cair num poço no sábado, será que alguém aqui? Será que há alguém aqui que não corra para tirá-lo de lá imediatamente? Ninguém se arriscou a responder. Depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, diz Quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o um lugar de honra Alguém mais importante que você pode ter sido convidado E o um anfitrião dirá na frente de todos os convidados Desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem Com a maior vergonha você terá de se acomodar na última mesa, no lugar que sobrar quando você for convidado para uma festa, sente-se em um último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá, O que você está fazendo aí, venha para frente. Você será motivo de comentário na festa. O que eu estou dizendo é, que, se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Dirigindo-se ao anfitrião, Jesus aconselhou Da próxima vez que você oferecer um jantar Não convide apenas amigos e familiares, vizinhos, ricos Que podem retribuir o favor Convide algumas pessoas que jamais estiveram em sua lista Os marginalizados, os excluídos Acredite, você será e experimentará uma bênção Eles não terão como retribuir mas o favor será retribuído e como na ressurreição do povo de Deus. Os convidados exclamaram, feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Jesus concordou, sim, certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar enviou um criado para avisar, venham, a comida está na mesa. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas um após o outro. O primeiro disse, comprei algumas terras e preciso vê-las, aceite minhas desculpas. O segundo disse, comprei cinco juntas de boi e preciso testá-las, aceite minhas desculpas. O outro disse, acabei de me casar, preciso ficar com minha esposa. O criado retornou e contou ao Senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado, Rápido, vá às ruas da cidade e às vielas, junte todos que pareçam precisar de uma boa refeição, todos os desajustados, sem teto, miseráveis, que puder encontrar, e traga-os aqui. O criado informou, fiz o que o Senhor mandou, mas ainda sobram lugares. O homem ordenou, vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa, nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou, Quem quiser me seguir, mas se me a deixar, pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei? sem primeiro decidir se é possível com seus 10 mil soldados encarar os 20 mil do outro, se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. O sal é excelente! Mas se ele perde o sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Capítulo 15 Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos incomodados começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até se senta à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso Jesus contou a seguinte história. Imaginem que um de vocês tenha cem ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar entrar as noventa e no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa? Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer... Vamos comemorar? Encontrei a ovelha que eu havia perdido? Acreditem! Há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador e por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar vai chamar os amigos e vizinhos e dizer Vamos comemorar? Achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Ele contou outra história. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e para piorar ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade, ele pensou. Os empregados do meu pai têm três refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho. E começou seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou. Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o um anel da família e um par de sandálias. Depois, vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. — Vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo, não está mais perdido. Foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado perguntou a um dos, dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta... São e salvo que mandou fazer uma festa O irmão mais velho ficou tão revoltado Que não quis participar da comemoração O pai tentou conversar com ele Mas ele nem quis ouvir e protestou Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar E alguma vez ganhei uma festa para mim, meus amigos? Agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas Aparece aqui e o senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu, filho, você não entende? Você está comigo o tempo todo e tudo, é, tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Capítulo 16 Jesus conta uma história aos seus discípulos Um homem rico contratou um administrador Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais Então o homem resolveu tirar satisfação O que é isso que ouço ao seu respeito? Você está demitido e quero uma auditoria completa das contas O administrador disse para si mesmo o que vou fazer agora? Perdi meu emprego, não sou forte bastante para trabalhar pesado e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei. É isso que vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez. Um após outro, chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse. Quanto você deve ao meu patrão? Cem jarros de azeite de olivo. Foi a resposta. O administrador diz, aqui está, pegue sua conta, sente-se ali, escreva 50. A outro devedor, ele disse: e você, quanto deve? Ele respondeu, 100 sacos de trigo. Ele disse: pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim vocês terão uma vida de verdade. Não seja apenas bons cumpridores de regras. Jesus prosseguiu. Se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto, desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve dois patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo. Ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Depois de ouvir isso, os fariseus que eram obcecados por dinheiro passaram a olhá-lo com desprezo, tratando-o como alguém indigno. Jesus reprovou essa atitude e disse Vocês são mestres em parecer importantes na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Aquilo que a sociedade acha fantástico, Deus que vê o íntimo chama de horroroso. A lei de Deus e os profetas alcançarão o auge em João. Agora é hora do reino de Deus, as boas notícias que atraem homens e mulheres. O céu pode se desintegrar e a terra se dissolver. Mas nenhuma simples letra da lei de Deus ficará obsoleta. Usar a legalidade do divórcio como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Usar a legalidade do casamento como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta de sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães que vinham amber suas feridas. Mais um dia um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe na companhia de Lázaro e implorou, Pai Abraão, misericórdia! Manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você só. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode dar firme para onde você, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou, permita-me então fazer um pedido, envia Lázaro à casa do meu pai e de meus cinco irmãos, para adverti-los, não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu, ele já tem Moisés e os profetas, que os outros eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou, se eles não ouvem Moisés e nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-lo. Capítulo 17 Jesus advertiu seus discípulos, provações muito duras e tentações estão por vir, mas ai de quem as provocar. Melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se no mar que causar sofrimento a um desses pequeninos. Fiquem atentos, se você vir seu amigo agir errado, corrija-o, se ele ouvir, você perdoe mesmo que ele erre contra vocês sete vezes no dia, e nas sete vezes disser, sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe-o. <risos> Os apóstolos então pediram ao Senhor, dá-nos mais fé. Mas o Senhor disse, vocês não precisam de mais fé. Não há mais ou menos fé. Se vocês tiverem fé pequena, como uma semente de mostarda, poderão dizer a esta figueira, Jogue-se no lago e ela o fará. Imagine que um de vocês tenha um empregado que voltou depois de arar a terra ou de cuidar das ovelhas. Será que você vai guardar o casaco dele, preparar a mesa e convidar sem que se coma? Não é certo que você diga, prepare o jantar. Mude de roupa e espere até que eu termine de comer. Depois pode jantar na cozinha. Esse servo receberá algum agradecimento especial por fazer o que é obrigação dele? O mesmo acontece com vocês. Quando cumprirem todas as suas obrigações, sejam realistas e digam, Missão cumprida, o que nos mandaram fazer, nós fazemos. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galiléia. Ao entrar numa cidade, dez homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele, mantendo certa distância. Eles ergueram a voz e suplicaram, Mestre, tem misericórdia de nós? Olhando para eles, Jesus disse, Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram e, enquanto estava a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, Pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram dez curados? Onde estão os outros nove? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: Levante-se, siga seu caminho, sua fé o curou e o salvou. Questionado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu, O reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser, veja aqui ou está lá. Sabe por quê? Porque o reino de Deus já está entre vocês. Ele prosseguiu dirigindo-se aos seus discípulos. Dias virão em que vocês vão ficar desesperados para ver pelo menos um vislumbre dos dias do Filho do Homem mas não verão nada. Alguns dirão, olhem lá, ou vejam aqui, não deem crédito. A vinda do Filho do Homem não é algo para ver. Ele virá inesperadamente. Como todo o céu se ilumina com um simples relâmpago, assim será no dia do Filho do Homem. Mas antes disso é preciso que ele sofra e seja rejeitado pelo povo desta geração. A vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada até que o dilúvio destruiu todos. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. O povo era egoísta e só queria se divertir até o dia em que Ló saiu de Sodoma e uma tempestade de fogo queimou tudo. Quando o Filho do Homem se revelar, também será assim. Surpresa total. Naquele dia, se vocês estiverem trabalhando no quintal, não corram para casa a fim de pegar seja lá o que for. Se estiverem no campo, não voltem para pegar o casaco. Lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Se vocês se agarrarem demais à vida, irão perdê-la. Mas se a perderem, vocês irão ganhá-la de acordo com Deus. Naquele dia, dois homens estarão no mesmo barco pescando. Um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando na mesma cozinha. Uma será levada e a outra deixada. Tentando entender tudo isso, os discípulos disseram, Senhor, onde será isso? Ele respondeu, observem os urubus voando em círculos. Eles primeiro identificam o cadáver. Tudo começa... A partir do meu corpo morto. Capítulo 18 Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mais uma viúva estava sempre atrás dele pedindo, meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas, como ela não desistia, ele disse a si mesmo, não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego, melhor eu tomar providências para que ela receba justiça, do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse, vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau? porque pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda, acha que ele não vai ajudá-los? Garanta a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é, quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na Terra quando voltar? Para alguns que se julgavam bons estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. Dois homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava, ó oh Deus, sou grato por não ser como este bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia, Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou, quem voltou para casa justificado, diante de Deus? Foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. As pessoas traziam crianças a Jesus, esperando que ele as abençoasse. Quando os discípulos viram isso, quiseram afastá-las, mas Jesus as chamou de volta e os repreendeu. Não tentem afastar essas crianças, não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção, a não ser que vocês aceitem o reino de Deus, com a simplicidade de uma criança, não irão entrar nele. Um dia, um importante homem público perguntou a Jesus, Bom mestre! O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, Por que você me chama bom? Ninguém é bom, só Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre pai e mãe. Ele respondeu, Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente. Ao ouvir a resposta Jesus acrescentou, Há ainda uma coisa que você deve fazer. Venda tudo o que possui e dê aos pobres. Toda a sua riqueza estará no céu. Depois, venha me seguir. Sendo muito apegado aos seus bens, aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Ele era muito rico, por isso ficou abatido. Não queria abrir mão de tudo. Vendo sua reação, Jesus comentou, «Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus?» Vocês não imaginam como é difícil É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Se é assim, quem tem chance, perguntar? Ninguém tem chance Se pensam que conseguirão por esforço próprio A única maneira é deixar Deus agir Só ele tem o poder de fazer Pedro falando pelos outros lembrou Nós não deixamos tudo para te seguir? Jesus respondeu Sim, e não vão se arrepender disso. Ninguém que tenha sacrificado casa, cônjuge, irmãos e irmãs, pais e filhos, seja o que for, sairá, sairá perdendo. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. No final, receberá ainda o prêmio da vida eterna. Jesus levou os doze para um lugar à parte e disse, Ouçam com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém Tudo o que está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem vai acontecer Ele será entregue aos romanos que vão caçoar dele cuspir nele, cuspir nele Depois ainda irão matá-lo Mas em três dias ele retornará vivo Mas eles não entenderam absolutamente nada Ele chegou à periferia de Jericó e um cego estava sentado à beira da estrada pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém lhe disse, Jesus, o Nazareno está passando. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim? Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Filho de Davi! Misericórdia, tem misericórdia de mim? Jesus parou e ordenou que o trouxesse O mestre então perguntou O que você quer de mim? Ele respondeu, mestre, quero enxergar de novo Jesus disse, comece a enxergar outra vez Sua fé curou e salvou você A cura foi instantânea Ele olhou para cima e estava enxergando Ele passou a seguir Jesus glorificando a Deus Todos os que presenciaram a cena Davam louvor a Deus Capítulo 19 Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos que era muito rico Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo, então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore ainda sem acreditar no que ouvia. Feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram. Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Isaqueu, de Jesus, parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse, Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de tudo que roubei pagarei quatro vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou Hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, um filho. No... Capítulo 20 Certo dia ele estava ensinando o povo no templo, proclamando a mensagem. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram, mestre, Mostra-nos suas credenciais. Quem deu a você autorização para falar e agir desse modo? Jesus respondeu. Primeiro farei uma pergunta a respeito do batismo de João. Quem deu autoridade a ele? Os céus ou os homens? Eles ficaram num beco sem saída. Fizeram uma roda para confabular. Se dissermos os céus, ele vai nos perguntar. Por que não acreditamos nele? Se dissermos os homens, o povo acaba com a gente, pois para eles João era profeta de Deus. Tiveram de admitir que Jesus os vencera. Ali responderam que não sabia. Jesus disse, então também, não vou responder a pergunta de vocês. Jesus contou outra história ao povo. Um homem plantou uma vinha que foi arrendada para alguns labradores e foi viajar. Esteve fora por longo tempo, depois enviou um empregado para receber sua parte do lucro, mas eles os espan o espancaram e o, e o mandaram de volta de mãos vazias. Ele decidiu tentar novamente e enviou outro empregado sem sucesso. Fez a terceira tentativa. Mais uma vez eles bateram no empregado e o jogaram na estrada. Então o proprietário da vinha disse, Sei o que vou fazer, vou enviar meu filho amado a eles, a ele vão respeitar Mas quando os lavradores o viram, chegando, pensaram É a nossa chance, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com tudo Então o mataram e o jogaram numa vala. O que vocês acham que o dono da vinha irá fazer? Sem dúvida vai exterminar estes perversos e entregar a vinha para outros. Os que o ouviam discordaram. Oh, não! Ele nunca faria isso. Mas Jesus insistiu. Por que não? Porque então está escrito, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Quem cair sobre esta pedra quebrará todos os seus ossos do corpo. Se ela cair sobre alguém, ele será esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus. Mas, receosos da opinião pública, recuaram. Esperando uma chance de apanhá-lo, eles enviaram espiões que se fingiram de honestos, com a intenção de levar Jesus a dizer algo que o pudesse e o pusesse em situação complicada perante a lei. Um grupo veio perguntar, Mestre, sabemos que o Senhor é íntegro, e não tem meias palavras, que não favorece ninguém e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos, é ou não correto pagar impostos a César? Sabendo que eles estavam mal intencionados, Jesus pediu, Mostrem-me uma moeda, quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus disse, então deem a César o que lhe pertence e a Deus o que lhe é devido. Assim, o plano de levá-lo a dizer algo que o incriminasse foi por água abaixo. A resposta dele pegou os desprevenidos e os deixou sem argumento. Vieram alguns saduceus o grupo que nega a ressurreição e perguntaram Mestre, Moisés nos escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela Pois bem, havia sete irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem filhos, o segundo casou-se com a mulher dele e morreu também depois o terceiro, por fim todos estes sete morreram, mas sem filho Por fim a mulher morreu A pergunta é, na ressurreição, de quem ela será a esposa? Afinal ela foi casada com cada um deles Jesus prosseguiu, o casamento é uma experiência daqui, mas não de lá Depois da ressurreição o casamento já não mais existirá, nem a morte Estaremos numa outra realidade. Toda a intimidade estará concentrada em Deus. A exclamação de Moisés na Sarça, na Sarça ardente, remete à ressurreição de Deus. Remete à ressurreição Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Alguns dos líderes religiosos disseram, Mestre, excelente resposta. Passou-se algum tempo sem que alguém ousasse interrogá-lo outra vez. Então ele fez uma pergunta aos seus opositores. Como explicar que o Messias é filho de Davi? No livro dos Salmos, Davi declara, Deus disse ao meu Senhor, assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi chama o Messias de meu Senhor, como pode ele ser ao mesmo tempo seu filho? Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem, cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas, no fim, irão pagar por tudo isso. Capítulo 21. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar duas moedinhas. Ele comentou, a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Um dia algumas pessoas estavam ao redor de Jesus conversando a respeito do templo. Tinham um orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou, chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas. Eles perguntaram, mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isso ocorrerá? Jesus disse, cuidado com os enganadores, muitos líderes vão aparecer com identidade falsa alegando, eu sou o Messias, ou o fim está próximo, não caiam nessa armadilha, quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico, assim é a história, ainda não é o fim, ele continuou, nação na lutará contra a nação, e governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome em alguns momentos parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados aos tribunais e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimados a testemunhar, mas fiquem tranquilos, desde agora não se preocupem com isso. Vou dar as palavras de sabedoria a vocês. Vou dar a palavra e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem resposta. Vocês serão entregues por pai, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente... Irá odiar vocês por minha causa Mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês Até os cabelos da cabeça está sob meu cuidado Nada irá se perder, fiquem firmes É a única exigência Fiquem firmes até o fim Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos Quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém Saberão que ela estará prestes a ser devastada Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia Fujam para as colinas Se estiverem na cidade, saiam correndo Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar algum agasalho Esse será o dia da vingança Tudo o que está escrito a respeito desse dia irá se cumprir Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam uma tragédia terrível. Grande ira. Muitos irão morrer como moscas. Outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros até que as nações terminem o que tiverem permissão para fazer. Vai parecer que o universo descontrolou. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro é em pânico o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura, então eles verão o filho do homem, ele será recebido em grande estilo, uma recepção gloriosa, quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida, a vitória está chegando, como ilustração ele contou uma história, olhem para a figueira, qualquer figueira, quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem essas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam um pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Estas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos, não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras, senão aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos em toda parte de uma vez. Por isso não durmam no ponto, orem sempre a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação. E permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no tempo, ensinando, mas a noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no tempo para ouvir. Capítulo dois. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam o um meio de se livrar de Jesus. Mas, com medo do povo, queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos dois. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar lhe bem. Judas lhe deu sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mas longe da vista da multidão. O dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu a Pedro e João, vão preparar a Páscoa, vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram, onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele diz, fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-me, perguntem ao proprietário da casa em que ele entra." O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como ele disse, que encontrariam, e prepararam a ceia. Quando chegou a hora... Ele se sentou com os apóstolos e declarou, vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse, tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo, Isto é meu corpo, dado por vocês. Comam-me em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice, após a ceia, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido, nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entregar, será uma desgraça. Pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Imediatamente começaram a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro, quem estaria prestes a fazer aquilo? Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder e os líderes gostam de, dar, de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser livre deve se tornar escravo, certo. Quem vocês preferem ser? O que comem jantar, o que come o jantar ou o que o serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve e vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora confiro a vocês a autoridade real que meu pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino e ser fortalecido enquanto vocês assumem responsabilidades em meio ao povo de Deus. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Mas eu orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Pedro disse, sim, senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti, eu morreria por ti. Jesus reagiu, sim muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece três vezes. Ele acrescentou, quando eu os enviei e disse para viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso? Sem dúvida, respondeu. Ele disse, agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providenciem tudo de que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhore suas roupas e consigam uma espada. Aquilo que foi registrado nas escrituras. Ele foi contado com os criminosos. Encontra seu significado final em mim. Tudo que foi escrito a meu respeito, agora vai se cumprir. Eles disseram, Senhor, aqui estão duas espadas. Mas ele disse, basta, chega dessa conversa sobre espadas. Saindo dali, como costumava fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram a determinado lugar, ele disse, Orem, para que não caiam em tentação. Ele se afastou um pouco, à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, Pai, afasta este cálice de mim mas por favor não seja o que eu quero mas sim o que tu queres imediatamente um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou ele orava com tanta intensidade que o suor como gotas de sangue escorria pela sua pele pela sua face ele se levantou da oração voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, entorpecidos de tristeza. Eles, ele os censurou. Por que estão dormindo? Levantem-se, orem para que não caiam em tentação. Mal ele falou, uma multidão apareceu, liderada por Judas, que fazia parte dos dois. Ele foi até onde Jesus estava para beijá-lo. Jesus perguntou, Judas, você trai o filho do homem com um beijo? Quando os que estavam com Jesus perceberam o que estava acontecendo, e perguntaram, Senhor, vamos lutar? Um deles deu um golpe no servo do sacerdote principal, cortando a orelha direita do homem. Jesus disse, parem. Então, tocando a orelha do servo, curou o ferimento. Aos que tinham vindo buscá-lo, principais sacerdotes, polícia do templo e líderes religiosos, ele disse, o que, vem ser a, o que vem a ser isso? Estão me atacando com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia, estive diante de vocês no templo e ninguém levantou um dedo contra mim. Mas façam como quiserem. Esta é uma noite de trevas, uma hora escura. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela para se aquecer. Uma das empregadas sentadas perto da fogueira o notou, olhou com mais atenção e disse, Este homem estava com ele. Pedro negou. Mulher, nem o conheço. Pouco depois, outra pessoa disse, você é um deles Mas Pedro negou Não, não sou Cerca de uma hora depois outra pessoa afirmou convicta Ele deve ter estado com ele É claro que ele é Galileu Pedro reagiu É sério, não sei do que você está falando Assim, ele acabou, assim que ele acabou de falar Um galo cantou Então Jesus virou-se e olhou para Pedro o discípulo lembrou-se das palavras do Senhor Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes Saindo dali, chorou amargamente Os homens que vigiavam Jesus começaram a ridicularizá-lo batendo nele Puseram nele uma venda e o ridicularizavam Quem bateu em você desta vez? E eles se divertiam à custa dele Pela manhã, os líderes do povo, líderes religiosos e os principais sacerdotes reuniram-se, trouxeram-no diante do concílio e perguntaram a ele, «Você é o Messias?» Ele respondeu, «Se eu dissesse que sim, vocês não acreditariam em mim. Se perguntasse o que querem dizer com essa pergunta, não me responderiam. Então, aqui está o que tenho a dizer daqui em diante. O Filho do Homem toma o seu lugar à direita de Deus, o lugar de poder». Eles disseram, então você confirma sua alegação de que é o Filho de Deus? Vocês é que insistem em dizer isso, ele respondeu, mas eles já haviam decidido. Para que precisamos, para que precisamos de outra prova? Todos nós ouvimos muito bem o que ele disse. Capítulo 23 Em seguida, eles levaram Jesus a Pilatos e começaram a apresentar acusações contra ele. Encontramos este homem desrespeitando nossa lei e nossa ordem, proibindo o pagamento de impostos a César, designando-se o rei Messias. Pilatos perguntou a ele, é verdade que você é o rei dos judeus? Palavras suas, não minhas, respondeu Jesus. Pilatos declarou aos principais sacerdotes e à multidão que os acompanhava. Não vejo nada de errado aqui. Ele me parece inofensivo. Mas eles estavam irredutíveis. Ele incita o povo com seu ensino, perturba a paz em toda parte, começando pela Galiléia e agora por toda a Judéia. Ele é um homem perigoso, que põe a paz em risco. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou, Quer dizer então que ele é galileu? Compreendendo que Jesus estava sobre a jurisdição de Herodes, passou o bastão para o rei, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou contente quando Jesus apareceu. Havia muito tempo, desejava conhecê-lo, pois tinha ouvido muita coisa a seu respeito e esperava que ele fizesse algo espetacular. Herodes o interrogou demoradamente, mas Jesus não disse uma única palavra. Os principais sacerdotes e líderes religiosos, porém, insistiam em suas espalhafatosas acusações. Profundamente ofendido, Herodes voltou-se contra Jesus. Seus soldados se juntaram a ele com suas zombarias, então o vestiram com uma fantasia de rei e o enviaram de volta a Pilatos. Daquele dia em diante, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Antes mantinham distância um do outro. Pilatos convocou os principais sacerdotes e os líderes e outros judeus e disse Vocês me trouxeram este homem e o acusam de perturbador da paz. E interroguei-o na frente de todos vocês e descobri que a acusação não procede. Herodes também não confirmou nada, porque o enviou de volta para mim sem acusação alguma. Está claro que ele não fez nada de errado, nada que mereça a morte. Vou adverti-lo para tomar cuidado e deixá-lo ir. Nessa hora a multidão começou a gritar, mate Solte Barrabás! Barrabás havia sido preso por iniciar uma rebelião na cidade e também por assassinar. Pilatos ainda queria soltar Jesus e o defendeu, Mas eles continuavam a gritar, Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos interveio pela terceira vez. Mas, por qual crime? Ele não fez nada que mereça a morte. Vou dar-lhe uma advertência e deixá-lo ir. Mas a turba furiosa exigia que ele fosse crucificado. Finalmente eles o venceram. Pilatos decidiu e cedeu. Libertou o homem que estava preso por rebelião e assassinato. E entregou Jesus ao povo para que fizessem o que bem entendiam. Enquanto levavam, obrigaram Simão, um homem de sirene, que estava chegando do interior a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão os acompanhava e algumas mulheres choravam. Num determinado momento, Jesus virou-se para elas e disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Chegará o tempo em que será dito felizes as mulheres que nunca conceberam. Felizes as mulheres que nunca deram a luz, felizes os seios que nunca amamentaram. Elas vão pedir as montanhas, caiam sobre nós e as colinas, soterrem-nos. Se o povo faz essas coisas com uma árvore verde e viva, imaginem o que farão com a madeira seca. Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele para a execução. Quando chegaram ao lugar chamado Colina da Caveira, eles o crucificaram e também os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Então Jesus orou, Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Eles dividiram suas roupas com apostas, o povo ficou ali encarando Jesus e os líderes zombavam, ele salvou os outros. Vamos ver se salva-se mesmo, o Messias de Deus o escolhido, haha. <risos> Os soldados também começaram a zombar e deram vinagre para ele beber, dizendo, Quer dizer agora que você é o rei dos judeus? Quer dizer que você é o rei dos judeus? Salve-se então. Acima da cabeça dele puseram uma placa, Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, crucificados ao seu lado, blasfemava. Que bela espécie de messias, de messias é você Salve a você mesmo e a nós também Mas o outro o censurou Você não tem temor de Deus Ele está recebendo o mesmo castigo que ele Ele está recebendo o mesmo castigo que ele Nós o merecemos, mas ele não Ele não fez nada para merecer isso então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino Jesus disse, pode ter certeza, hoje você irá comigo para o paraíso Era meio dia, toda a terra ficou em trevas e a escuridão durou três horas Uma escuridão total, a cortina do tempo partiu-se ao meio de alto a baixo Jesus gritou, pai, entrego minha vida em tuas mãos e deu o último suspiro. O capitão da guarda testemunhou tudo aquilo e com temor deu glória a Deus Este homem era mesmo inocente, um homem bom e inocente Todos os que estavam ali na expectativa de ver um show ficaram arrasados Quando viram o que realmente aconteceu e voltaram para a casa Os que conheciam bem Jesus e as mulheres que o seguiram desde a Galileia. Ficaram a uma certa distância observando. Havia um homem chamado José, membro do concílio judaico, pessoa de bom coração e de bom caráter, cuja terra natal era a cidade de Arimatéia. Ele não concordava com os planos e com as ações do concílio e era um dos que aguardavam o reino de Deus. José procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que foi... Enrolado num lençol de linho e posto numa tumba cavada na rocha que ele nunca havia usado Isso aconteceu no dia anterior ao sábado e o sábado estava para começar As mulheres que vieram com Jesus da Galileia também acompanharam este procedimento Elas viram a tumba onde o corpo de Jesus foi posto e voltaram para preparar as especiarias e os bálsamos para o sepultamento mas descansaram no sábado conforme o mandamento Capítulo 24 Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba Levaram as especiarias que haviam preparado para o sepultamento Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro confusas tentavam imaginar o que teria acontecido então de repente dois homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência os homens disseram por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo ele não está aqui mas ressuscitou lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia Que tinha de ser entregue aos pecadores Ser morto numa cruz E ressuscitar no terceiro dia Então elas se lembraram das palavras de Jesus Deixaram o túnel E contaram tudo aos onze e aos demais Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago E as outras mulheres que estavam com elas Relataram os fatos aos apóstolos mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Mas Pedro correu até a tumba olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado e admirado, ele voltou, balançando a cabeça. Naquele mesmo dia, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, A uns dez quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou, o que vocês estavam discutindo tão contentados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu, Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou, e o que foi? Eles disseram, as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram. O sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. E algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã bem cedo elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram. Mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram, fique, jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando pão. Ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados comentavam, não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho? Enquanto nos explicava as escrituras? Eles não perceberam um minuto. Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os onze e seus amigos reunidos ali, dizendo, Aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou, Simão o viu. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partiu o pão. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse, Paz sejam com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, os tranquilizou. Não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, examinem-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculo e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiram acreditar, não conseguiam acreditar. No que estavam vendo, era bom demais para ser verdade. Ele perguntou, vocês têm comida aqui? Eles trouxeram peixe que haviam assado e ele comeu o peixe na presença de todos. Em seguida, ele declarou, tudo o que eu disse, enquanto estava com vocês, confirma. Todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tinham de se cumprir. Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora que está escrito que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia. E uma mudança radical de vida por meio do perdão de pecados é proclamada em seu nome a todas as nações. Começando aqui, em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês. Então, permaneçam na cidade, até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Depois, ele os levou para fora da cidade, até perto de Betânia, Levantando as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoavam, foi elevado aos céus. Eles se ajoelharam, adorando, voltaram para Jerusalém, explodindo de alegria, e passavam todo o tempo no templo, louvando a Deus. Amém.